0: podcast Curadoria, um conteúdo da Eco Cultural para a programação do Tem Online. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Curadoria. E com o tema do Frio em Foco, nós vamos trazer a Cristina Braga, que vai falar sobre jornalismo. Cristina, seja bem-vinda.
1: Obrigada,
0: Bruna. Obrigada pelo convite. Ah, obrigada a você por topar participar. É, Para quem ainda não conhece, no Freeza em Foco a gente sempre traz algum profissional que fala sobre sobrevivência da profissão e, e sempre alguém que a gente admira, então é que a gente queria agradecer a Cristina Braga por topar é, fazer essa live com a gente, a gente acompanha você há um tempo e a gente queria muito que você fizesse live, que bom que você está aqui.
1: Obrigada, Eu espero que a minha, a minha experiência possa ser útil para as pessoas que estão nos ouvindo agora, ou que estão querendo ingressar na profissão, que possa acrescentar alguma coisa nesse momento.
0: É porque agora que a gente fala que é, a comunicação nunca teve tão acelerada como como tá agora até por conta dos meios serem muito instantâneos. Mas eu queria começar perguntando de você, é, fala um pouco para gente como que foi qual, quem é você, como que foi sua carreira, sua trajetória.
1: Então você sabe que é, no comecinho da pandemia, agora no comecinho do ano, perdão. É, eu recebi um WhatsApp dum, dos colegas da faculdade e eles quiseram fazer um grupo tal, mais, mais, mais assim organizado pelo Rodolfo Gutila e eu fiquei surpresa, aí o Rodolfo virou no grupo e falou assim gente, estamos fazendo 35 anos de profissão, vocês se acordaram para isso? E aí a gente caiu a ficha, já há já 35 anos, né? E eu tive, sei lá, o prazer de fazer uma faculdade que é, deu muitos frutos aí no jornalismo, né? O Tramontina foi nosso colega. A gente teve vários outros que depois seguiram para jornalismo televisivo e tudo mais, né? Cinema. Então, 35 anos. Eu comecei a minha carreira é, na Secretaria da Cultura do Estado, Uhum. E que era a, a parte cultural sempre me atraiu muito, muito. E depois eu tive a felicidade de trabalhar numa revista de música, na Editora 3, chamada Som 3. Essa revista era dirigida pelo Maurício Bruzli e tinha os grandes mestres de, de críticos de, de música, tavam, estavam nessa revista, pessoal que queria trocar vinil que queria colecionar, e, e depois eu segui uma carreira muito, muito grande em rádio, né, eu fiquei só na Rádio Gazeta, eu fiquei oito anos, Nossa. como locutora, produtora, repórter, e numa época que a, a telecomunicação era muito rudimentar, né, você não tinha a internet, era tudo na raça, a edição era na giletinha. Quem é do tempo aí vai lembrar o que é fazer uma, uma edição na gilete, né? Você cortar a fita, emendar. E, mas era um trabalho artesanal que eu acho que era muito legal, você entendeu? Às vezes eu até caio a, a ficha né? de, de como que era. Depois eu fui para outras rádios, fui para a Rádio Cultura, né, na Fundação Padre Anchieta, e depois para a Rádio CBN Globo, onde eu fui ser produtora do CBN Total. E depois eu passei um longo período em assessorias de imprensa, tanto assessorias da parte é, é, das empresas né, públicas, como, das empresas privadas, como do, da parte institucional. E há oito anos eu trabalho num jornal que acho que é muito conhecido, né, na, na, na região, que é a Folha Noroeste, é, como repórter, né, e, e agora mais que eu estou sendo frila da Folha Noroeste. É, este ano, por conta aí da pandemia, além do home office, é, eu também é, fiz uma, um novo acordo com eles, né. Mas continuamos na região
0: aí. Nossa, é legal quando você fala dessas passagens, porque só nesse trechinho que você falou, já tem noção das diferentes vertentes que um jornalista pode estar inserido. né? Você falou aí, por exemplo, do, do, de ser radialista, de estar numa rádio. E uma pergunta que eu tenho pessoal, é como você estava falando dos formatos de antigamente, se é esse, era aquele clima de redação que a gente vê em filme. De, de pessoas passando papéis, de prazo de entrega, de conversa, de ter, de ter os furos. Então, ah, o furo, essa reportagem é um furo nosso, tem que sair amanhã. É esse clima mesmo?
1: Então, é, o, eu, eu sempre falo para os meus pares, né? os que são mais contemporâneos, que o jornalismo como a gente fazia décadas atrás, não é mais o jornalismo que se faz hoje. Uhum. Hoje, é, o que, que ficou desse jornalismo de antigamente? Ficou a apuração da notícia, né? a ética em você transmitir a notícia, né? você ser ético, você ser íntegro, é, dentro de uma profissão que te pede essa ética constantemente. Né? E é, o, o resto, tudo mais mudou. Tudo mais, porque... Eu lembro que eu fui cobrir, só para exemplificar o que você perguntou, é, quando o avião da Tan caiu, eu não lembro, acho que foi em 96, ou 96, acho, 96, eu era repórter da Rádio Gazeta M. É, uhum. E eu entrava meio dia na, na, na emissora, e eu cheguei, coloquei a minha bolsa na mesa e falaram, Cristina, o avião da Tan caiu, você vai cobrir esse evento... Lá no Jabaquara. Eu lembro que deu tempo de eu pegar o microfone, sair com o técnico e a gente tinha um rádio Motorola é, dentro do carro, que era a única forma de comunicação com a emissora e com é, para você passar os boletins. Então, na verdade, o que, que a gente chegou, o que, que a gente fez quando a gente chegou lá? O rádio não funcionou. Então, Nossa. o que a gente fez? A gente pegou o orelhão, você pegava o fone do orelhão, plugava uma garrinha no orelhão e passava o boletim. Olha, tantos mortos, feridos, a situação no Jabaquara é assim, entrevistava a pessoa ali mesmo, na hora. Então, você tinha uma, uma capacidade de improvisação muito grande. Quantos, quantas eleições eu cobri no TRE... É, por telefone, passava, fazia esse mesmo procedimento, entendeu? E assim, o pessoal da Rádio Dourado, o pessoal da, da Rádio Jovem Pan, a Jovem Pan ainda tinha um esquema um pouco melhorzinho, né? Mais de, de técnica mesmo. Mas as outras rádios que tinham esse jornalismo faziam assim. Então, na verdade, a tecnologia, ela foi o grande up, né? Ela, com o celular, você faz tudo. Por outro lado, algumas profissões também foram cortadas, né, você não precisa tanto é, de muita gente trabalhando para passar uma notícia, né, então tem o um lado perverso, é, quando, quando começou, na verdade, é, a abolir o Desk na Folha de São Paulo, quer dizer, que era aquele cara que revisava, então você já, você já via que a qualidade ia começar a cair dos textos e tudo mais. Então você uhum. vê hoje, quem tem olhos de ver, as notícias no, no, na grande imprensa, você vê a quantidade de erro que passa, um jornalismo mal apurado, entendeu? Porque a correria, né? A correria também não permite. Hoje você tem que fotografar, tem que filmar, tem que gravar e colocar tudo numa plataforma só.
0: Então, Toda essa velocidade são... oh. compromete na qualidade que vai chegar a informação, né? E, e o quanto, é, não sei, por exemplo, eu vejo agora uma crise das fontes, então, tipo, tudo bem, tá escrita ali a matéria, mas qual foi a fonte? É, onde que apurou? Isso parece que é mais nebuloso agora, né? Essa velocidade fez com que, que perdesse essa, acho que até, não sei se essa palavra, mas talvez credibilidade da notícia que está sendo ali passada.
1: Nunca se viu... É tanta fake news, né? Nós estamos na era da fake news, né? Então, você não sabe se você está lendo é verdade ou não, você tem que ter um senso crítico, uma massa crítica muito apurada para você discernir o que é e o que não é, o que é verdade e o que não é. Então, mais uma vez, o jornalista hoje, ele tentar... Que ele, que se ele optar pela grande imprensa, né? a grande imprensa que já está minguando, né? As redações hoje, como você estava falando... Da, da, da questão do filme, não são mais numerosas como a gente tinha no passado. Eu lembro que quando a Gazeta fez a última Copa do Mundo, é, de 96, nós tínhamos 50 repórteres nos Estados Unidos. Né? Era uma, era, acho que era, se não me engano, o esporte em peso foi para os Estados Unidos e nós tínhamos uma equipe muito grande com a Record também, tinha uma parceria com a Record, se não me engano, é... e a, a rádio na época era dirigida pelo Alberto Helena Júnior, que era também um grande jornalista voltado também para o esporte, né? foi comentarista do, da, da, TV, da TV Gazeta, então assim, as redações diminuíram, Hoje o repórter, ele tem múltiplas funções, além de fazer, escrever, redigir, postar, né, postar nas redes, você tem é, até mesmo editar uma matéria. Então, é, é, a rapidez com que isso está, está realmente inserida nesse esquema, você tem que prestar muito atenção. E as fake news, estamos exatamente na era das fakes, que infelizmente, contribuem para distorcer a notícia, né? Distorcer... Aliás, nem é uma notícia, é uma notícia falsa. Sempre existiu isso, viu, Bruna? Eu lembro que, já quando eu estava exatamente nesta rádio, eu lembro que o Chico Anísio... Quantas pessoas mataram o Chico Anísio? Quantas barrigas, né? É que a gente chama. Barriga é um jargão no jornalismo de você dar uma notícia falsa, né? Uhum. Você tinha lá, ó, oh, fulano morreu e começa a repassar isso... Isso era constante. Eu lembro que quando o Cazuza morreu, eu estava no meu plantão de domingo na rádio. E, e a Globo tinha dado antes que o, o Cazuza tinha morrido. Eu não acreditei, falei, não, não é possível, não é possível que o Cazuza tenha morrido, né? Então eu demorei para dar essa informação, porque eu não acreditava. Então é, é muita checagem na rádio, um plantão de domingo, né? E, e até conversei com o Pedro Bial uma vez que eu, que eu o entrevistei. Eu falei assim: nossa, o Fantástico, por exemplo, que ele, que ele apresentava à época, é, não acontece nada de domingo, né? Ele falou: não, Cristina, acontece tudo de domingo. Né? Eu achava que domingo era um, um dia mais calmo, mas não, a, isso é uma brincadeira: acontece tudo de domingo, né?
0: Inclusive, você como estou o Fantástico? Tem matérias do Fantástico que eu vejo que vai mais de 15 minutos, eles é, desvendando uma fake news. Então, uma, uma notícia que é um trecho de um Twitter, eles levam ali uma matéria de 15 minutos para explicar de onde surgiu, por que que tomou aquela proporção e por que que aquilo não é uma verdade. Então, quando você fala das fake news... É... É, como reverbera, né, esses formatos em um, um monstro, uma coisa gigantesca e que infelizmente está muito, muito comum, né? Inclusive, sim, sim. inclusive falar que falar também dessa questão de das profissões, né? De que você falou de você falou de que diminuíram os cargos teve diminuíram-se as funções por conta dessas mudanças e, e e falar de como também as pessoas estão falando de formação, e eu queria saber como é, que é a sua opinião sobre isso, mas aí expondo a minha, que é leiga, mas de que a formação é um ponto importante para você saber é, como é construído, qual é a estrutura daquilo que você está fazendo, é, como é que é você testar aquilo em exercícios, até você ir para o front, em vez de ah, é, vou aqui ligar uma câmera e começar a fazer algo <risos> sem, sem, sem ter é, instrução para aquilo. Eu queria aportar para você. Como que, que você vê essa coisa da formação de jornalista?
1: Então, é, preciso retroceder um pouco é, na minha época. A gente tinha, na, na época em que eu me formei, a gente tinha pelo menos quatro grandes faculdades de comunicação social. Cinco, eu posso citar a PUC, em primeiro lugar, é, que tinha uma formação de jornalismo mais voltado para o papel né? É, ali, a, quem, quem optava pela PUC sabia que ia ter um jornalismo muito, muito impresso. Né? Uhum. Ah, quem, optava, quem optasse pelo menos para a FAP tinha uma pegada no cinema. Quem ia para a FAP podia escolher uma, uma, uma disciplina lá de cinema, porque a FAP desenvolvia bem isso. A, a, a ECA, né, a Escola de Comunicações e Artes da USP, ela, ela abrangia um pouquinho de tudo. Né? E a faculdade Alcântara Machado também. No segundo ano, você optava. O primeiro ano sempre é um ano básico de faculdade. Né? E no uhum. segundo ano, você optava. Você quer fazer rádio, você quer fazer cinema, você quer fazer TV... Você quer... Porque você, a faculdade de comunicação, ela te dá um leque em que você pode optar depois, se você está apto para trabalhar em qualquer das frentes. O que aconteceu décadas depois, é que você vê hoje o jornalismo muito mais empreendedor, ou seja, o cara tem que se... É, ele tem que se uh, administrar melhor. Né? Então, ele tem que ter essa pegada empreendedora, muito, muito essa pegada empreendedora. Por que, que eu falo isso? Porque, obviamente, o setor enxugou. Uhum. Então, ele, te, ele vai pensar assim, ou eu vou para a iniciativa privada, ou eu posso trabalhar é, é, numa assessoria de, de, de comunicação, que, aliás nem tem, tem outros nomes também, assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, analista de comunicação, você tem outras denominações para a categoria. E aí ele pode também esbarrar um pouco no marketing, ele pode fazer outros papéis na organização que ele se pretende trabalhar. É, ele pode, por exemplo, trabalhar numa assessoria é, é, pública, né, institucional, para o governo, para o Estado, para a prefeitura, enfim, aí é uma outra vertente também. Ele pode trabalhar em cinema, ele pode trabalhar numa produtora, ele pode fazer, ele pode ter o seu canal no YouTube né? Então, ele vai produzir e vai alimentar esse canal, ele tem que aprender como ele vai negociar esse canal, quantas visualizações ele vai ter. E é isso, na verdade, qualquer pessoa pode ter um canal no YouTube, mas se ele pretende também migrar para essa plataforma, ele tem que aprender a se autogerir. Isso é um, é um fato, né? Não, não tem jeito. Se ele pretende ter um canal em qualquer outra plataforma, você vê muitos jornalistas da antiga, né, como a gente diz, migrando para essas plataformas. Por quê? Porque eles já são conhecidos e eles trazem o público e trazem anunciante para pagar o, o canal. Né? O próprio Pedro Bial, que nós citamos aqui, ele teve um, não sei se ele ainda tem, mas ele tem um canal no YouTube, entrevista pessoas, o Augusto Nunes, e poderia citar outros aí, mais renomados, inclusive. Então, ele tem, mas se ele é pequeno, ele tem que saber se autogerir, né? É, Para poder é, monetizar o seu canal. Isso, isso é um fato.
0: Uhum. Eu acho que, inclusive, o Reinaldo Azevedo, que ele, ele é da Band, e em paralelo a gravar ali para a rádio ao vivo com os parceiros dele, ele faz a transmissão pelo YouTube, e aí você vê ele, ele lidando com esses dois formatos. Então, ah, ele mostra alguma coisa, ele descreve aquilo, mas ao mesmo tempo ele afirma para quem está assistindo o vídeo. É um formato bem híbrido, que, que ele joga bem, assim. E, então, é um sinal de adaptação, né?
1: É, é, eu acho que, então, você hoje, você tem mais múltiplas escolhas, mas uhum. o preço disso é você querer, você se auto, é, 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 uma, é uma preocupação que, às vezes, o jornalista não quer, porque a gente tem um estigma na profissão, tipo assim, ai, tem que lidar com dinheiro... Né? ter que, ter uhum. que me auto-sustentar nisso, ah, não, só sei escrever, só sei fazer, não hum, tenho que pensar, tenho que administrar isso. E de uns tempos para cá, de uns bons tempos para cá, mais de 10 anos, 15 anos, a gente percebe que você quer ter um canal numa rádio web, por exemplo, numa plataforma, você tem que saber como que você vai monetizar isso. E aí fica no seu encargo, né?
0: Sim, inclusive alguns outros profissionais passaram, passaram por esse quadro que são freelancer eles falam da questão de ah, você tem que saber gerir o seu dinheiro e gerir o seu tempo porque se você gere mal o seu tempo você perde, você perde a oportunidade de fazer alguns jobs que entram em seguida ou que você está comprometido com o anterior e saber gerir o dinheiro porque assim você consegue fazer escolhas mais assertivas ou até saber quais são os hiatos de tempo que você vai ficar sem job então você, você vai ficar sem dinheiro se você não sabe gerir ele. Isso... isso. Pois quando você me fala de gestão, eu imagino isso, porque ah, você sabendo lidar é, com a notícia, com a comunicação, e ao mesmo, tem, ao mesmo tempo você tendo que lidar com esses outros, com a ah, como vai ser o formato do canal do YouTube, ah, se eu vou publicar esse artigo em tal site, ou não, segura esse artigo porque eu vou fazer uma matéria. Eu imagino essas multifunções, assim.
1: É, na verdade, a pesotização, né, Bruna, ela vem vindo, não é de agora. É, uhum. Mesmo eu, depois dos anos 2000, quando eu saí da Rádio Cultura, é, eu trabalhei em várias assessorias de imprensa. E não, eram, não era registrado, não tinha ali CLT. E eram, e eram de médias para grandes. Eu não estou dizendo aqui que todas as assessorias de imprensa fazem isso. Mas Sim. uma grande maioria contrata o, o profissional e, e naquela época, é, era PJ. Então, você tinha que se virar para dar uma nota fiscal, por exemplo, pro, para o dono da assessoria. Muitas pessoas faziam o quê? Elas compravam nota ou, então, elas arrumavam nota com alguém da família para poder receber o seu salário. E, e, e ato contínuo, o, o, o dono da assessoria poder justificar aquele pagamento no, no seu imposto e tudo mais. É, com o advento do MEI, né, do microempreendedor é, individual, isso foi uma da é, Essa profissão, essa categoria, na verdade, foi uma das que foram muito beneficiadas por isso. Porque hoje você abre uma MEI, você dá a sua nota fiscal, você recebe o seu salário pelo seu serviço prestado, é, e você tem as garantias governamentais, INSS e tudo mais, né? Então, você não precisa mais ficar na ilegalidade, como, como já vinha vindo, né? Quer dizer, muitas categorias, inclusive a categoria de jornalista, né? de, que, que, que sofreu também com essa... Sofreu com a pejotização. Então, se, se ele vinha... É, trabalhando dentro do, da, da CLT e ele teve que passar para a pejotização, ele ficou meio que perdido. E agora, a gente tem, agora né, faz tempo, mas a gente tem, então, essa, essa possibilidade que dá a ele também uma segurança para ele poder fazer os seus frilas. Porque, para viver de frila, você tem que ter um, uma carteira, um leque de frila grande, para poder uhum. você se sustentar, então você vai, por exemplo, durante muitos anos, eu escrevia para uma revista de bairro, para cinco revistas de bairro, que era, eram bairros que não, não são nossos aqui, né? Bom Retiro, Brás, Vila Nova Conceição, é, Perdizes, bairros, é, é, outros bairros que não da Noroeste. E muito tempo eu vivi disso, né, vivi fazendo essas cinco revistas. E ali é, a gente não precisava dar a nota, mas assim, eu, me, eu Cristina, me preocupava e pagava o meu INSS, porque né, era uma coisa que eu achava justa, legal e ética, né, Sim. você pagar o INSS. Então essa é a preocupação que eu acho que essa nova geração, ela tem que ter. É, eu noto que algumas pessoas da nova geração não têm muito essa preocupação, não. Outras têm, mas algumas não acham isso importante. E, mas eu acho, eu, eu acho, sempre achei, né?
0: É, lembrando que aqui no TEI a gente sempre, quando a gente fala da importância do MEI, da importância de se ter a sua pessoa jurídica é, de pagar a dança é, vai de encontro exatamente com isso que você falou, Cristina de, de você se respaldar, porque também quando você presta um serviço e você emite uma nota você emite uma nota você está provando Ei, tipo, gente, esse trabalho aconteceu eu recebi tanto e são, é uma pequena garantia inclusive, de você, se você não receber se você levar um calote é, você ter aquela nota como prova de que você prestou aquele serviço de que você existe assim no mercado, inclusive em vários lugares é, não importa o profissional que você é, se você não emite nota eles não te contratam porque eles precisam da nota para o fechamento de contas claro e... E quando você fala isso, é, é, uma, é um, também uma profissionalização, né? Tipo, quando você tem o SENAI, é, lembrando que tem o SENAI, eu não lembro agora qual é o número e qual é a descrição, mas existe um SENAI, existem sinais específicos que contemplam os trabalhos dos jornalistas, né? Tanto de comunicação, quanto, eu acho, redator de matéria, existem códigos de notas é, específicos para isso, porque foi um, um mercado que se adaptou, né, que, que abraçou muito bem, que coube muito bem. É, lembrando também que, infelizmente, a gente não, não apoia, ou não não sei, até falando de maneira pessoal, é, essa questão do, do ter vários freelas, então a, a gente sabe que tem muitas empresas que também vai pelo preço, então, putz, quem, eu vou pedir vários orçamentos, eu vou ver quem me cobra menos, e eu pego essa pessoa. Então também não é o mundo ideal, né?
1: Não, não é o um mundo ideal. Você, você imagina uma pessoa, por exemplo, que trabalha... E tem muita gente, eu tenho até muitas colegas que fazem é, ghostwriter. Que é são, você escrever um livro né, para uma determinada pessoa e colocar o nome da pessoa como se ela tivesse escrito, escrito o livro. né? Você faz toda a parte de, de reportagem, de texto, edição de texto... E, e você não dá uma nota fiscal, isso aí é um trabalho que, como é que você vai provar todo o trabalho que é muito demorado, né, meses de trabalho, meses de apuração, você ouve várias fontes para escrever um livro, é, é muito, muito difícil, então é, é um trabalho que tem que ser reconhecido, né? não só o Ghostwriter, mas qualquer outro, que seja é, você editar um vídeo, você é, enfim, é uma infinidade que o mundo da comunicação ele, ele possibilita, né? E uhum. então eu acredito que sim, tem que ter, tem que ter, a MEI veio para solucionar muito o caso, né? Para poder te dar essas garantias do trabalho bem feito, do trabalho entregue, cumprido no prazo, é, da pessoa ter recebido. É, e a pessoa ter poder também né, ter, abater no seu imposto de renda, dizer, olha, fulano fez, pagou, deduziu e tudo mais. É, essa é a parte ética. Da, começa daí, né? Começa daí.
0: Inclusive, é, a gente fala sobre, por exemplo, a gente queria muito fazer essa live com você, porque a gente sabe o impacto que, por exemplo, tem na nossa audiência toda vez que sai no jornal de bairro, que a gente vai fazer uma live, apesar de ser na internet, apesar da gente ter as nossas linhas de transmissão, é, quando sai no jornal, vem um público diferente. Tem pessoas que alcançam a gente, não apenas de assistir a live que a gente está fazendo, mas como entender o que, que é o TEIA, qual que é o espaço do TEIA, e aí telefona. tipo Todas as interações que a gente teve com a mídia impressa, elas foram muito positivas. A gente via reverberando e a gente fala, que incrível nós somos apaixonados por comunicação. Então, quando a gente vê isso é, rendendo dentro da nossa rede, a gente fica, uau, é isso. Que, que incrível esse impacto.
1: É, eu, eu vejo muito a moçada, né? É gostoso noticiar as, os eventos do TEIA, porque são sempre pessoas muito interessantes que vão contar suas experiências de empreendedorismo, né? Pessoas guerreiras aí da região, é, fazendo, fazendo o seu trabalho de uma forma digna, bonita, né? Eu tenho assistido algumas... Às vezes eu dou umas curtidinhas aí nos, nas lives... É... E eu acho super importante, né? Essa, essa. Você veja, né? Nunca se teve tanto coworking como se tem agora, né? Eu não sei o número dos coworkings em São Paulo, mas é, na região que eu moro, é, incrivelmente eu moro na Lapa, e essa região aqui, toda da Lapa, Pompeia, tem muitos coworkings, né? Privados, mas assim, o TEI é público, mas você fica pensando, né, o mundo da comunicação, é, tirando, excluindo a pandemia, que foi uma coisa que ninguém esperava, né, é, como a, a, a economia colaborativa, é, ela, é, a economia criativa, colaborativa, né, são, são, são economias que vão afunilando e cada vez mais elas ocupam, elas ocupam um espaço na vida das pessoas, né, eu acho que isso veio para ficar, o futuro é esse, uh, não, não, não creio que, que, que isso vai retroceder, eu acho que isso é uma coisa que não, não, não vai retroceder, porque o ser humano precisa do outro ser humano, né, você vê que a pandemia, ela deixa a gente meio depressivo, porque a gente trabalha em home office, né, eu estou, no caso, trabalhando em home office, mas, é, a
0: gente tem... tá... Desculpa te interromper, mas, inclusive, tem perguntas aqui, já estão focando algumas, várias perguntas. É, e uma delas é, é, você já trabalha em home office? Como foi se adaptar do negócios na web?
1: Então, é, quando estourou a pandemia, em março do ano passado, é, nós entramos em quarentena, não teve jeito, né fizemos um acordo salarial é, no jornal, Uhum. É, e ficamos até o final do ano. Este ano as coisas mudaram, é, eu me desvinculei da CLT, né, do, do, da, do jornal, e continuei trabalhando em home office para o jornal. Eu também tenho outros planos, esse ano é, eu estou escrevendo um livro, um, um, Ai, um, um livro sobre patrimônio público, e então, assim... Eu me adaptei, né? eu me adaptei a este trabalho, a este formato né? de ficar em casa, de fazer um trabalho solitário. Né? Embora a gente esteja aqui nas lives, é o telefone, é o WhatsApp, mas eu, eu, eu falo por mim, pode ser que outras pessoas não, não precisem. Eu acho importante, sim, ainda... Aquele clima da redação, você trocar o olho no olho, sabe? Você tá ali, é mais fácil a comunicação. Pelo menos algumas vezes por, por semana, você precisa estar tá, né? é, em contato com seus pares. Mas a gente vai se adaptando até a gente poder uma hora poder voltar e, e trabalhar mais em conjunto, né? Que eu acho que é muito bacana. É, porque não é só o trabalho, né, Bruna? É, são as relações pessoais, aquilo que você troca com o seu colega, né? Não é só, não são só as informações da profissão que eu sinto falta. Quando eu sinto falta, eu ligo para Priscila e falo, Priscila, ela é editora do jornal. Vamos falar de jornalismo um pouco, porque eu estou precisando disso, né? Hum aí ela troca, né? a gente se situa um pouco, Liga para o Eduardo Fiora também, que é um outro colega do Observatório Leopoldina, e a gente troca um pouco os nossos pontos de vista, Alexandra Schwartz, né? também do Observatório Leopoldina, e a gente conversa, porque acho que precisa, tem que ter essa troca, é, não só... e aí no caso não só da profissão, mas também do pessoal, né, daquilo que a gente troca como relação humana, né?
0: Sim, inclusive no TEIA, nesse movimento que a gente teve na reabertura, é, teve pessoas que falaram, tipo, ah, eu senti, é, senti saudade de vir aqui encontrar outros profissionais, e a gente trocar ideia, que não apenas networking, mas que também acontece bastante, de umas pessoas se encontrarem, assim, ah, faz isso, que legal mas de conversar sobre rotina, sobre ideias, aí o outro vem com um olhar diferente em cima daquilo e fala, ah, por que você não tenta tal coisa? É, essa troca ela é muito saudável, a gente sempre vê um, um crescimento, assim. eu imagino, enquanto, enquanto pensadores de, de comunicação, de, do fazer jornalístico, o quanto que, o quanto que deve ser essas, essas conversas de troca.
1: Não, são são fundamentais, né? São são muito importantes. É, eu acredito que ainda vai, ainda a gente ainda vai aprender a trabalhar, assim. Você vê que as grandes emissoras é, eles não arriscam a colocar o repórter que está no risco é, no, no, ali na, na, na redação, na emissora mesmo, né? Eles estão todos trabalhando em home office, entrando em lives toda hora, né, alguns tem que ter gente lá para operar a máquina, né, então tem que ter o ao vivo, né, mas muitos deles estão, isso aí não é só no Brasil, é no mundo inteiro, você vê as televisões do mundo inteiro, é da mesma forma, mas é... É, outro dia eu pensei assim, puxa, que saudade do estúdio, que saudade do, do, de fazer a reportagem externa, né? Mas, cadê aquele estúdio? Cadê aquele fundo verde que estava aqui atrás, né? É, o, o, o Croma. E, mas não, né? Aí o negócio é se adaptar.
0: Sim, tem uma outra pergunta aqui eu acho que foi quando você estava falando sobre, sobre os formatos de contratação, do empreendedorismo na prática, que é qual a importância de contratar um jornalista ou editora para rever seus conteúdos antes de publicar?
1: Então, é, de, de, depende muito do que a editora é, ela quer. né? Ela... É, na verdade, é aí para rever conteúdo, eu acredito que esteja se referindo a um revisor, um revisor de texto, né? Uhum. E esse revisor, ele, ele é fundamental, né? Hoje você vai fazer qualquer publicação, você tem que ter o um revisor. No caso, da mesmo no caso do, do, do online, você tem que ter uma pessoa que olhe é, é, é praxe no jornalismo, por exemplo, eu faço um texto e passo para um colega revisar algo, um colega dar uma olhada e, e, ao mesmo tempo, ele também. Especialmente se é um texto muito técnico. Uhum. Se é um texto muito técnico com, 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 é, com palavras técnicas ou então que o conteúdo é, é muito duro, né, muito hard... Então, a gente pede, a gente troca. E no caso de uma, de, uma, de uma editora, ela tem que ter um revisor de texto, um editor de texto, né? para que esse editor coloque no padrão. Você imagina uma editora de livro, por exemplo. Qualquer que seja a editora, ela, ela, ela segue um formato, ela tem um padrão. Então, se ela faz livros de arte, exemplo, ela tem um padrão naquele, naquele formato dela. Então, ela pode até pegar o, o livro do jornalista que, que, que trouxe para ela o conteúdo. Mas a edição de um livro, da capa, a, a imagem da capa, o conteúdo em si, a, a, a formatação do marketing, como é que a gente vai divulgar isso, né? os apelos uhum. de marketing... É um processo né, que envolve a, a, as pessoas. É fundamental né? essa equipe.
0: Sim. Outra pergunta que tem aqui é da Marilima, Lima, que é, a sua contribuição para o meio ambiente na região é muito evidente, como a cobertura da questão indígena no Jaraguá. Existe espaço para quem quer falar sobre esse tema?
1: Isso foi uma coisa que, quando eu soube, da, da, daquela construtora, ali na... ali do lado da aldeia, eu não tive dúvida. Eu uhum. peguei o microfone eu falei, eu vou para lá. Eu vou para lá. Isso é o jornalismo que eu fazia lá na rádio. A pauta Sim. tá aqui, é pegar o... no caso, a gente tinha o motorista, né, para levar, e ir embora. Ir embora. E eu, e eu peitei essa pauta. Eu falei, seu Edson, eu eu vou para lá, se o senhor não vai, eu vou. Ele foi o tempo de aprumar a câmera é, e ir para lá, para a gente ver o que estava acontecendo, foi, foi meio que na hora, e chegar na, 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 na redação, editar o texto, que ficou muito longo, e botar no ar, era isso que tinha que fazer. E eu sempre, sempre é, fico bem... É, ligada, né, no que acontece, mesmo no home office, porque o que importa são os relacionamentos que a gente faz, né, então as fontes que a gente cultivou ao longo do tempo, então a gente sabe o que está acontecendo no bairro, as pessoas mandam a, a fonte para a gente, e a gente tenta apurar na medida do possível, né.
0: Uhum, lembrando que, nesse caso em específico, é, a a exposição do que estava acontecendo ali foi fundamental para que eles tivessem a própria aldeia tivesse apoio e fosse evidenciado os crimes que estavam sendo cometidos. Então, também eu vejo tipo o jornalismo como ferramenta de transformação social, né? A partir do momento que você comunica algo e aquilo alcança outras pessoas que partilham do mesmo ideal.
1: É, daí é que é importante também o veículo regional. Uhum. Né? É, acho que no, no, na década de 1900 e pouco a, eu escrevi um artigo para a USP lá na, no caderno de comunicação que a gente tinha na USP e me perguntaram qual seria o futuro do rádio, a Roseli Fígaro falou ah, você não quer escrever aqui para o Pra, pra, era editora do caderno da IAD, eu falei assim, ah, Roseli, o futuro do rádio, eu acho que o rádio vai ser, assim, mais para frente, um rádio segmentado, né? Porque nos Estados Unidos já era assim, né? Você tem a rádio do jazz, a rádio do MPB, a rádio disso, a rádio daquilo, e eu achava que era isso. Na verdade, a gente sabe que mal o rádio hoje, o AM mal, mal pega e o, o, e o FM ainda a gente discute um pouco os conteúdos jornalísticos que são raros, né? Mas enfim, hoje eu te digo, é, eu acho que o futuro, né? Na verdade, essa, essa é, é isso, é você é, regionalizar bastante, porque o, o, o jornalismo regional ele tem uma força inacreditável, inacreditável.
0: É, tem eu acho uma... isso. Uhum. Tem uma pergunta aqui da, da Leide Silveira, que é qual a matéria que você se orgulha de ter feito e qual gostaria de ter participado?
1: Olha, Leide, é, especialmente aí da... Eu vou falar da Folha Noroeste, porque eu acho que fica mais, é, mais próximo. né? Ah, eu gostei muito de fazer uma matéria sobre uma reserva que tem aí na Yanguera, na uma reserva ecológica, que nós somos para fazer a pauta sobre a reserva que é mantida por um condomínio fechado, e, mas eu, eu me surpreendi muito com a, a generosidade de uma senhorinha de quase 100 anos que doou o terreno da, da reserva para esse condomínio é uma RPPN. E essa matéria me alegrou muito, muito de fazer. Foi, deu muito trabalho, chovia, a gente ia lá. E no dia de, do aniversário dela, a família toda reunida lá dentro da reserva ecológica e, e a gente conseguiu uma mulher super lúcida, né? E eles mantêm aquele pedacinho de área verde tão importante, né? O condomínio mantém. Agora, matéria que eu gostaria de ter participado ainda tá pra nascer, porque tem muita coisa ainda que dá para fazer, né? Eu, eu, como eu te falo, eu falei para o Manu, poxa, Manu, você sabe que a minha primeira faculdade não foi jornalismo, né? A minha primeira opção não foi jornalismo, foi artes cênicas na IAD, na, na Escola de Arte Dramática da USP. Uhum. Mas aí, é, eu fiz aquele famoso, o famoso teste lá do, da, da IAD, que é um é super puxado, depois eu fiz Antunes Filho, é, mas depois a família falou não, não, melhor você não ser atriz, não, é melhor você ser jornalista, faz comunicação social, volta lá para a comunicação e faz comunicação. E, mas eu gosto muito de matérias culturais, essa é a minha pegada. Faço Nossa, a sua,
0: a sua formação é esplêndida no teatro. <risos> Nossa, porque ah! são, são vários. É, são, são cursos incríveis, né? Mas tem essa. Tinha essa coisa? Eu acho que ainda tem, né? Sempre tem essa, esse estigma com o artista de, de ah, isso, isso dá dinheiro, isso aqui não dá dinheiro. Mas é legal quando você fala como isso reflete, porque faz parte da sua essência, né? A questão da arte.
1: E você sabe que é tão importante que quando eu entrei no primeiro, no primeiro ano de jornalismo, eu continuava fazendo teatro eu fazia teatro uhum. infantil, para valer mesmo, né? lá no Teatro do Bexiga, eu fazia várias, várias, é, várias peças. Tanto que o próprio Rodolfo, quando ele me encontrou na Natura, que eu estava fazendo um trabalho de mídia indoor na Natura, em 2005, a primeira coisa que fazia anos que eu não ouvi, ele falou assim, você ainda continua no teatro? Eu falei... Jesus, eu tenho uma carreira no jornalismo, ele está me perguntando se eu, se eu ainda continuo no teatro, quer dizer, na, a memória dele ficou a Cristina lá atrás, né? Eu falei, Rodolfo, aquilo já andou, já foi, né? E tudo mais. Mas é, é, eu gosto muito da arte, realmente, acho que é, a arte é nesse milênio agora, ela vai ter um papel preponderante. Nós só vamos sobreviver é, com essa arte transformadora sabe, a arte que transforma mesmo o ser humano, fora disso não vai ter muita salvação, você veja que a pandemia mesmo ela dá uma ela consegue é, só, você só consegue ter um bom humor com arte, arte né? quando você Exatamente. escuta uma música quando você lê um livro quando você abstrai um pouco dessa situação que a gente está vivendo, né é a arte que vai transformar mesmo.
0: Acho que também lembrei de uma, de uma cena que era muito comum na feira de artes do pessoal, com a programação, com a matéria, chegando meio, tipo, a programação, aí chegando assim, falando, ah, é aqui, né? Então, como alcançava as pessoas de, de olhar aquilo e planejar o seu final de semana, normalmente de sábado, de domingo, ou até nos mais recentes, que teve... O aniversário de Perituba, o aniversário de freguesia do UOL, o pessoal pegar aquela matéria e ir atrás da cultura. Então, tem um alcance muito legal. E pessoas que eu fico pensando: ah, recebeu o jornal, ou recebeu a matéria e viu ali foi. Foi muito espontâneo.
1: É, a gente não tem muito essa dimensão, viu, Bruna? De que o que a gente escreve pode ser transformador para alguém. De verdade, às vezes eu falo, mas será que isso tem importância mesmo para alguém? Né? Mas a gente sabe, obviamente, que, que, que como a literatura influenciou ao longo do tempo, né? Certas pessoas a música, quantas músicas foram edificantes e quantas a pessoa, né? Pirou por, por causa de uma música, né? A importância da arte, ela é, ela tá em tudo. A gente é registro histórico que eu tô falando, né? Uhum. É, daí que eu acho que é, é por aí mesmo.
0: É, inclusive tem outra pergunta da da Lady aqui que ela fala ela pergunta qual que é o seu hobby é, como você se distrai para criar e manter o dia a dia é.
1: olha é, eu aprendi muito a, a fazer meditação né eu tenho um lado também é, que eu que eu eu faço muita meditação né eu sou Reikiana também eu eu gosto muito de aplicar Reiki é, e, assim, eu, a gente tem, tenta é, manter o equilíbrio, que não é fácil manter esse equilíbrio, né? Principalmente uhum. porque a pandemia também escancarou muito as desigualdades sociais, né? Nós estamos vendo hoje é, aquilo que a gente sempre viu de uma forma em 5D. Então, a gente consegue ver isso... A, a, a gente consegue também ver o tanto de solidário, solidariedade que o povo... É, não adianta falar, eu, eu escuto muito o pessoal falar assim, ah, mas o povo não é solidário. É sim, é sim. A gente viu a gente vê hoje que tem muito mais gente fazendo bem do que gente não fazendo bem. É, o problema é aquela famosa frase, né? O, o mal, ele não é tímido e o bem sempre é mais tímido, o, bem, o mal é sempre mais ousado que o bem, né? É uma uhum. frase que fala isso. Então, é preciso divulgar coisas boas. E quando começou a, a pandemia, eu fiz questão também de divulgar ações sociais no território, né? Seja no Jaraguá, seja em Taipa, seja na freguesia, as pessoas estavam procurando... Eu sempre ligo, e aí? Está acontecendo alguma coisa? É, é cesta básica? É O quê quais são as ações sociais que estão sendo feitas no, no território, para que a gente possa divulgar o bem, a solidariedade, e, e isso eu fiz com muito prazer, e isso eu faço com muito prazer.
0: É, Inclusive, aconteceu, né? em meio à pandemia, a pandemia, a feira literária do Noroeste, que era Flino, ela estava para acontecer, ela estava planejada para acontecer em 2020, todo mundo achou que não ia acontecer, até que os coletivos se juntaram e, não, vamos fazer, vai ser em formato online, totalmente diferente do que todo mundo tinha planejado, mas vamos fazer. E aí eu lembro que saiu, acho que saiu no Estadão, e aí bombou, teve várias pessoas que assistiram, e eu fiquei pensando, caramba, conseguiram levantar uma feira literária em meio à maior crise de saúde e meio ao um momento histórico atípico, que está todo mundo em casa, levando literatura para a casa das pessoas. E, e aí é isso. Acho que até dentro da quarentena, a gente deslumbrou muito como que é essa comunicação. Por exemplo, quando você fala do bem, eu imagino de, de como chegou as informações básicas. É, tem áreas inteiras que ainda estão paradas, por exemplo, é o caso do teatro. O teatro ainda não retornou, o teatro não teve nem as pequenas aberturas. E mesmo assim, é, os, é, os profissionais morreram de fome. E tudo isso tem a ver com solidariedade, tem a ver com, com pessoas se ajudando e criando redes, porque senão é, estaria muito pior do que já está.
1: É, uma das áreas mais afetadas foram realmente os artistas, eu tenho muitos amigos artistas, é, o, o, o auxílio emergencial, ele, ele, ele saiu muito tarde, né? Uhum. Muito tarde para os artistas, quem precisava realmente chegou numa hora que já estava é, num, num caos, né? E agora a gente vislumbra aí um auxílio de 250 reais por três ou quatro meses, né? Muito menor do que, do que, do que foi dos 600, né? É, 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 uma, é uma questão que precisa muito ser trabalhada, né, com criatividade e, e não deixar os artistas é, caírem numa, numa depressão, porque eles, é, são eles que vão traduzir a realidade do, do que está acontecendo, daqui a algum tempo que nós vamos ter várias peças falando de pandemia, a gente já tem, na verdade, a gente já tem uma literatura grande, eu conversei com o Sandrinho outro dia, o da Biblioteca Brito Broca, e eu uhum. faço também muita questão de divulgar a biblioteca e o trabalho do Sandrinho, porque o Sandrinho foi também, ele é radialista como eu, trabalhou na CBN também como, como eu, e eu sempre falo, nossa, tem um prazer duplo, né, porque divulgar o que ele faz e, e, e companheiro de CBN, mas é, é, é aquela coisa inacreditável né, do, 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 desse país e, e, e como pegou os artistas de cheio. Né? E aí as lives foram uma forma né, de compensar. Teve alguns artistas que conseguiram, através das lives, conseguirem patrocínios né, para poder é, rentabilizar isso, contabilizar isso de alguma forma. Mas a solidariedade, solidariedade houve sim. Você pode ver que uma pessoa abre a boca, vem todo mundo, faz uma vaquinha. E essa é uma grande, uma grande trunfo da internet. Né? As vaquinhas virtuais elas funcionam muito bem. Sabe? É uma associação de, de, de meio ambiente que precisa, porque o cachorro aconteceu e ah, todo mundo faz uma vaquinha. Casas foram levantadas para pessoas que não tinham nada, né? Então, aí cabe ao jornalista também, do bem, divulgar o bem. Vamos divulgar o bem, não só ficar divulgando a tragédia, que a gente sabe que, historicamente, é o que rende manchete no jornal, né? É a, é a mídia, porque o outro precisa se compadecer da dor do outro. Isso, em comunicação, é um estudo, né? Que é feito. Mas também falar dessa rede solidária, que é o que vai nos salvar é, por uma próxima pandemia, ou para esta pandemia mesmo, para a terceira onda, se vier. Enfim, é, é essa rede né, de solidariedade.
0: Sim. Tem mais uma pergunta, pessoal. Deixa eu pegar ela aqui. Aqui. Se você... Arte Negócio perguntou. Você tem um autor para indicar para quem está querendo ser jornalista? Ixi,
1: tem um monte de autor... É... Gente, pega,
0: pega agora para anotar. Ou...
1: É, eu posso te passar depois, mas tem uma. Olha, A Montanha dos Sete Abutres, que é uma. É uma é um, tem filmes, é, Todos os Homens do Presidente. Começar por, pelos clássicos, né? É, é, Thomas Mann, é, literatura pesada, não é para ficar passando paninho, não, é para ler na profundidade. Entendeu? Uhum. É para ler na profundidade. Mas é, você tem vários, vários, eu não estou falando aqueles livros específicos que você vai ter que ler, pela força da bibliografia da faculdade, mas você tem, é, é, tem um é, que, que, é, que é o famoso, mas não me ocorre aqui o nome, eu vou colocar depois é um filme do Orson Welles, que me falha a memória agora. Mas é, é muito famoso também. Você tem um, não só livro, como filmes para ver. Eu, eu prometo que eu passo depois essa listinha. Que tem pelo menos uns sete filmes que vai falar um pouquinho. Clássicos.
0: Tá. Ah, você passa e a gente coloca aqui nos comentários. Inclusive, o papo está tá tão bom que eu queria até convidar você para se isso não podia virar um episódio de podcast. Porque eu acho que também é, é uma mídia que esse papo vai vai render bastante, assim. A gente é, já está chegando. tem uma coisa que
1: eu, que eu gostaria de fazer, eu gostaria muito de poder fazer podcasting. É, de alguma forma, eu gostaria mesmo.
0: Ah, então vem para o Teia que a gente, a gente troca figurinha, porque também foi um dos formatos que a gente se aventurou nessa, nessa pandemia, que foi fazer um formato de, de áudio, que foi fazer o um podcast, porque a gente sabia Sim, que as pessoas porque... podiam acompanhar enquanto estão fazendo outras coisas, e, e como é gostoso também voltar a ter esse conteúdo de áudio, né?
1: Pode ser podcasts de dicas, de livro, de arte, de, de disco, de um de, de monte de coisa
0: aí, de jornalismo. Ah, nossa, então o convite está pronto. É cultural, agora segura, segura o meu convite, porque eu estou convidando ela mesmo. E como pergunta que a gente tem de praxe aqui para finalizar, é, eu queria a gente queria que você deixasse uma dica para quem está querendo começar como jornalista, para quem está querendo ser jornalista frila, qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão almejando essa profissão?
1: Sai da caixinha. Sai da caixinha. Faz aquilo que dá a, é, aquilo que a sua intuição é, melhor sabe fazer. É... É, imagina uma área que você queira atuar, seja no cinema, seja no podcast, seja no web rádio, imagina esta área, e imagina esta área, você atuando da melhor forma possível, dê o seu melhor, seja criativo, seja ético, e, sobretudo, seja verdadeiro. É, essa é a melhor forma de você poder fazer as coisas e, tra e atrair para você os seus anunciantes, os seus patrocinadores, é, dentro daquilo que você se propõe a fazer, entendeu? Saia da caixinha. Tem ideias, eu lembro, só para finalizar, que quando eu entrei na TV Gazeta, tinha o TV Mix, que era feito pelo olhar eletrônico do Tadeu. E era uma era o Ernesto Varela, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão que era o, o, o Tás Marcelo Taz que fazia. Uhum. Eu achava aquilo ele fazia ele põe uma, uma televisão assim né na cabeça e ele fazia um personagem e eu achava aquilo engraçado sabe todo mundo achava e deu certo né por um tempo deu muito certo O olhar eletrônico acertou fazer isso Tadeu tá? acertou então, é isso, gente, é acertar numa coisa e sair daquilo que é convencional, daquilo que pode ser legal. Você tem, a gente tem ferramenta hoje, né? Muitas
0: ferramentas. É verdade. Ai, Cristina, ai, que gostoso finalizar com essa frase. Eu queria agradecer você por ter topado participar é, queria falar para todo mundo que está assistindo que essa live ela vai ficar gravada então também se você se alguém conversa com você que tem aquela vontade de entrar na comunicação que tem que almeja isso manda essa live para a pessoa e é isso nome da Eco cultural do teatépso eu queria agradecer
1: eu é que agradeço teia eu eu que agradeço né agora eu estou divulgo o teia e agora eu é que estou sendo entrevistada que a minha live possa servir para outras pessoas sejam inspiradores de novos empreendedores, novas mentes deste século 21. Muito obrigada.